1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera. Mi nombre es Luz Escarpati. Como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola, Luz. Hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. En algunos minutitos nada más te vamos a contar las noticias.
1: Vamos a arrancar con una información que difundió el gobierno provincial porque contó que Meleya mantuvo un encuentro con el titular de Afarte, Federico Gelmeyer, Se juntaron para hablar de las nuevas alicuotas o impuestos que están incluidos en el presupuesto 2021 que envió el gobierno nacional al Congreso.
0: Se trata de dos puntos en concreto. Uno que prevé el cobro de 6,5% de los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego y otro que prevé el 17% para los productos importados.
1: Pero para entender esto, primero tenemos que remontarnos a 2017 cuando el por entonces presidente Mauricio Macri emitió el decreto 979, el famoso decreto que llevó a la UOM, a Farte y al gobierno provincial a firmar un acuerdo con Nación que Oscar Martínez calificó como dunga dunga o muerte ¿se acuerdan?
0: Sí, claro, ese decreto que luego fue ratificado por el Congreso de la Nación preveía la reducción escalonada de la alícuota, es decir, el impuesto que pagan los productos electrónicos importados hasta ese momento tributaban un 17 y a partir de ese momento comenzó una reducción escalonada que pretendía llegar a cero en 2024.
1: Además, ese mismo decreto redujo a cero el impuesto para los productos fabricados en Tierra del Fuego. Como siempre decimos, el subrégimen industrial es un entramado de decretos y normativas y no solamente influye lo que tiene que ver con el decreto de prórroga en sí. Si Argentina libera las importaciones electrónicas, la producción local se ve severamente afectada y esa fue la queja de los diferentes sectores que componen la actividad industrial fueguina en 2017.
0: En el marco de ese debate, Rosana Bertone, que era la gobernadora de la provincia en aquel momento, aseguró que llevar la alícuota de los productos electrónicos a cero implicaba en la práctica la disolución de la provincia. Los trabajadores de la UOM aceptaron un congelamiento salarial por dos años, bueno, momentos oscuros para la industria fueguina, los que estamos contando.
1: ¿Por qué estamos recordando todo esto? Porque el encuentro entre Gelmeyer y Melella fue porque en el presupuesto nacional 2021 se prevé que las alícuotas vuelvan a hacer las mismas previas al decreto emitido por Macri en 2017. Es decir, 17% para productos importados y 6,5% para productos fabricados en Tierra del Fuego.
0: Entonces Meleya pidió a Farte que absorban ese 6,5% para que no se traslade al precio final. Helmeyer expresó al respecto, intentaremos involucrar en esto también al resto de la cadena comercial porque nosotros solo tenemos control sobre el precio de salida de fábrica, pero no sobre el precio de venta al público.
1: Por su parte, Martín Calos, quien es economista, dijo en su momento al diario La Nación... Si bien a la producción de electrónica de Tierra del Fuego le aumentan el impuesto interno, lo que importa no es la licuota, sino el diferencial con lo que paga el producto importado, porque esto genera un colchón y una perspectiva para poder competir justamente con los productos provenientes de afuera versus los productos que se fabrican en la provincia.
0: Así las cosas, vamos con las nacionales si les parece, porque una cortita que había adelantado el Ministro de Trabajo y hoy ya es oficial, a través de un decreto el Gobierno Nacional extendió la prohibición de despidos y suspensiones sin justa, Causa por el plazo de 60 días. En el decreto que lleva la firma del jefe de gabinete, se explica que resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social. Así que ahí está, prórroga entonces de la prohibición de despidos en Argentina.
1: Vamos con una de la economía, porque el presidente de la Fundación Proteger, Jeal Kim, afirmó que la industria textil argentina alcanzó ya en agosto pasado un crecimiento de la actividad de un 20% por encima de de los niveles prepandemia y destacó que durante el 2020 el sector invirtió y creó empleo en cifras superiores a las de 2019.
0: Parece increíble, ¿no? Lo que explicó Kim es que en marzo, cuando entramos en aislamiento, se cerraron todas las fábricas y los comercios y cayó muchísimo la actividad, pero con las medidas de flexibilización de desmayo empezó a repuntar la actividad y afirmó que, además, en junio o julio se recuperó el 100% de lo que se había perdido en la cuarentena.
1: Kim dijo que hay varios motivos para explicar este crecimiento y señaló que uno de ellos es que muchos argentinos viajaban al exterior y traían prácticamente mil millones de dólares en ropa, pero indicó que por la pandemia nadie pudo viajar por estos meses.
0: Además, para 2021 afirmó que se proyectan inversiones relevantes por parte del sector textil que totalizarían unos 250 millones de dólares y se estima que estas inversiones podrían superar a las realizadas en el 2011, que fue el año con mayor nivel de inversión de la década en el sector.
1: Una sorpresa total entonces, la actividad textil en la Argentina. Cambiamos de tema porque el bloque de senadores que integran el Frente de Todos envió una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva, en la que le piden que, de cara a las negociaciones por la deuda el organismo, se abstenga de condicionar la política económica local, es decir, que no exijan ajustes.
0: Además expresaron que, ante la inminencia de las negociaciones, es necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina y que el fondo además confirme o desmienta lo que se viene diciendo hace tiempo.
1: Que los últimos desembolsos que hizo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina fueron para financiar la campaña del entonces gobierno de Mauricio Macri. Estaríamos ante un antecedente gravísimo de influencia e injerencia del FMI para que un determinado sector político obtuviese el triunfo en las elecciones.
0: La publicación de esta carta va en línea con lo que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, les había expresado la comitida del FMI cuando se reunieron hace unos días que les iba a garantizar acuerdo parlamentario para negociar la deuda pero solamente si no venía con un programa de ajuste bueno, entre las declaraciones de masa y la carta de los senadores que te acabamos de contar claramente se ve que hay una intención de mostrar cohesión de todo el bloque oficialista en todo el Congreso Nacional
1: vamos con una cortita que le damos carácter de nacional porque queremos que tenga trascendencia, pero pasó en la municipalidad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa el municipio se convirtió el primero del país en implementar con una ordenanza la incorporación a una mujer en situación de violencia a la planta municipal para ocupar el lugar de trabajo de su victimario cuando este fue condenado por agredirla y terminó siendo exonerado.
0: Aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Tener trabajo y que él esté preso es un contexto inimaginable para mí después del calvario que me hizo vivir y del que pensé que nunca iba a salir. Esto expresó Valeria, que es la víctima a la que el municipio le concedió la reparación laboral.
1: Bueno, así es. Una gran noticia que sienta un precedente muy, pero muy interesante en relación con una reparación que se da a una víctima de violencia de género.
0: Así las cosas, entonces,
1: Nos vamos, nos despedimos Esto ha sido todo por hoy
0: Recuerda que si querés recibir los contenidos de Gamera Podés mandar un mensaje de Whatsapp Al 549-2901-50-2990 Y hoy lunes 16 de noviembre Que es cuando se está grabando esto Tenemos nuevo episodio de Divagaciones Científicas El podcast de divulgación científica de Gamera A cargo de María López Cordero
1: Hasta la próxima